0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uh!
1: É pra gritar?
0: Hoje então, não mano. tem
2: grito porque eu tô de repúdio.
1: Eu,
0: eu repúdio gostei não, de repúdio. não bora gritar não, porque é protesto isso aqui. Repúdio, repúdio, nota de repúdio. Esse podcast é um podcast de protesto. A única pessoa que aqui vai defender o filme, tem uma pessoa que vai defender o filme que ela gosta de ser do contra, é impressionante. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa regular de podcast do Mala Dourada. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro filme da Marvel de 2022, que estava sendo sendo muito aguardado há anos há basicamente uns 3 anos desde quando foi anunciado e hoje nós vamos falar sobre o que é esse filme qual foi o resultado dele chegando aos cinemas finalmente ou seja, estamos falando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a aguardadíssima sequência do filme solo do Doutor Estranho que estreou lá em 2016 e quase seis anos depois chegou aos cinemas. Eu sou o apresentador de sempre Rafael Mendes e estou com um time maravilhoso de podcasters do Mala Dourada para comentar sobre este filme todo mundo assistiu aqui o filme na pré-estreia ou na estreia foi aqui uma correria pra poder gravar esse podcast Poder estar tá todo mundo aqui E vou apresentar aqui um por um Sim. Estou com ele, o nosso é favorito Gabriel Bandeira Oi gente, tudo bom? Até eu fui pra pré-estreia, pra nada Em Ananindeuer, mas ele foi ele De Ubermoto Também estou com ele Que está no caminho de ser o Zé Boné do Maladorada Lucas Freitas Zé, Zé boné. boné, não peguei essa referência, perdão É o Kevin Feige, maluco Ele só
1: usa Boné Vocês hum... nunca
0: perceberam? Zabumbi, galera, eu
2: tô muito triste estou impactado <risos> hoje Eu queria ser a América Chaves e dar um soco e sair desse universo aqui Porque
0: eu não aguento mais Também estou com ele, que é a única pessoa que Vai falar, não diga 100%, mas Vai falar mais bem do filme E Maluco. que coincidentemente é o encarregado Da crítica deste filme, Matheus Salada O filme tem problemas, mas eu achei top E estou com ela Que deu um jeito de assistir o filme 5 horas da tarde pra sair 7, pra estar pronta para o podcast E gravar com a gente, a única a Valkyria hoje presente, Gabriela de Almeida.
3: Boa noite, Marvel lovers. Bora lá, né? Eu não sei se eu vou repudiar totalmente. Eu não sei, eu tô pensando <risos> ainda, gente. Eu tô digerindo o filme ainda.
0: Desde que a Gabriela entrou no Mola Dourada, ela está presente em tudo que ela pode pra falar de Marvel, de podcast, eu já tinha percebido, ela só não tá no Eternos, podcast de Eternos, mas Gavião Arqueiro ela participou, Cavaleiro da Lua ela participou, Doutor Estranho agora ela está, ela é realmente a representante dos Marvel Lovers. Ela é corajosa.
3: Olha, garoto, olha tu ficar calado, tá? só fica
0: calado. Gente, será que vai haver uma briga entre o charás hoje, ao vivo no programa? Porque a Gabriela está abalada com ele porque o Gabriel não participou de nenhum episódio
3: do Cavaleiro é, da Lua. eu mesmo não quero não falar sobre isso. Eu vou ter que levar pra minha terapeuta Ainda essa bem. pausa.
0: Vamos lá, gente como de praxe, a gente vai contextualizar vocês sobre o que é o trajeto até chegar no Doutor Strange, porque isso é muito importante pra vocês entenderem o resultado do filme, que é o bololô que deu ali no começo da produção. O filme foi anunciado em julho de 2019 junto com todo pacote de fase 4 que o Kevin Feige anunciou de uma vez, entre filmes e séries. Depois ele acabou anunciando outras coisas, né, no final de 2020, mas o principal ele anunciou já ali no meio de 2019. E ele confirmou que o Scott Derrickson, que era o diretor do primeiro filme, iria voltar para coescrever e dirigir a sequência. E aí a gente já ficou assim, porra, em boas mãos, porque o primeiro filme foi muito elogiado, então ficou aquela coisa, pô, o Scott Derrickson vai voltar, vai arrasar. E confirmaram não só que o elenco todo do Doutor Estranho iria voltar ali, dos principais mas também que a Xótio Gomes iria aparecer como a América Chaves, que é a Miss América, uma heroína que tem o poder de cruzar entre multiversos apenas com o poder do soco. E que a Elizabeth Olsen iria voltar como a Wanda Maximoff no filme, seguindo os eventos de WandaVision que iriam acontecer depois. E que ela, obviamente, né, iria já aparecer como Feiticeira Escarlate, que era o arco que seria desenvolvido, que foi desenvolvido em WandaVision. Então todo mundo já estava ciente que o final de WandaVision iria levar ao Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O que de fato aconteceu, né? É, já adiantando um pouco, é a única produção que liga diretamente com o Doutor Estranho, né? É o Andavismo. Só que no meio da cagada, o Scott Derrickson abandonou o projeto. Como sempre, alegando as famosas diferenças criativas que todo diretor que abandona um projeto da Marvel alega, né? O Edgar Wright alegou isso em Homem-Formiga. A Perry Jenkins alegou isso no Thor 2. O John Watts foi o único que saiu Ah, porque eu quero tirar férias. E aí abandonou o Quarteto Fantástico. Mas o Scott Derrickson que são abandonou por diferenças criativas também. Ou seja, queria fazer alguma coisa, o Zé Boné não quis, e aí ele disse assim: Não, vou fazer se eu não puder fazer. E aí o Zé Boné, beleza, então rasga porque vai ser do meu jeito. E aí ele rasgou.
2: Eu vi o um pessoal todo quando começou a série de críticas falando: Meu Deus, teve vários jumpscares durante o filme. Cara, esse pessoal não, não vê filme de jumpscares, não. Eles acham que é uma mudada de
1: câmera rápida pra, pra
2: cara de alguém é um jumpscare. Ô oh, meu Deus do céu, vamos ver Hitchcock, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus
3: de fã da Marvel não tem parâmetro, amigo. Qualquer coisa... Eu não sei mais o que eu faço com o Gabriel. Ele é
2: todo fã clube da América Chaves, tá triste agora.
4: Fã da Marvel não vê cinema. Não vê Scorsese.
0: O Gabriel, não satisfeito em coletar inimigos com os <risos> Anitas, agora vai coletar os Marvettes como inimigos porque ele não tem parâmetro. Eu não posso falar nada que o pessoal do Johnny Depp me odeia no Twitter. Depois da Marvel ter feito a propaganda de que Doutor Estranho seria o primeiro filme de terror da Marvel Studios, ela contratou o Sam Raimi para ser o diretor, que a gente conhece mais mais popularmente como diretor da trilogia original do Homem-Aranha nos cinemas, mas que fez a carreira dele fazendo filmes de terror, como, por exemplo, a trilogia A Morte do Demônio e Arrasme para o Inferno e a própria série, né, Ash vs Evil Dead. Então, ele é especialista em terror e veio dessa escola. E, junto com ele, trouxeram nada menos do que Michael Waldron, que foi o showrunner e principal roteirista de Loki, que é a série da Marvel Studios. Gosta do Verdes,
1: A maior série da Marvel.
0: Ele
2: escreveu O Cavaleiro da Lua, Gabriel? Obrigado, Lucas. Ele escreveu? sabe que o Gabriel ficar
0: desesperado. Ah, tá. Eu já ia dizer também por isso. E aí ficaram dando negócio. O Kevin Feige falou no final de 2020 lá no Investor Day da Disney. Ah, porque pra entender Doutor Estranho no Multiverso da loucura tem que assistir WandaVision, tem que assistir Loki e tem que assistir Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Porque vão influenciar diretamente no filme. E aí a gente já ficou pronto. Vai ter que assistir tudo. O multiverso vai ser realmente muito complexo. E pipipipipopopó, teorias começaram não sei o que e tal. Sabe de nada, assim O Um filme... Ia estrear em 2021, mas óbvio a Covid-19 atrasou e ele acabou estreando somente agora em maio de 2022.
1: Mas não só isso, né? Teve regravações também porque inicialmente não tava de acordo com o que a Marvel queria.
0: Inclusive ele foi adiado dois meses, né? Porque ele ia estrear em março de 2022 e aí ele foi adiado dois meses provavelmente pra eles poderem finalizar aí a edição das gravações, das regravações.
2: Fico pensando, será que se não tivessem regravado nada esse filme não ia ser melhor? Porque eu acho que tem grandes chances de ser melhor se, se não tivesse nem regravado. Eu acho que seria pior.
0: Cara, sinceramente, a coisa desandou quando o Scott Derrickson saiu. Acho que foi ali que começou, porque ele tinha uma visão pra continuar o que tava sendo feito do Doutor Estranho pra frente. E aí o Sunrise chegou e meio que desandou porque ele trouxe um outro ponto de vista. Mesmo que o Scott Derrickson também trabalhe com filmes de terror, que ele também mexe com isso, mas querendo ou não, são um pontos de vista diferentes, né? Tu consegue perceber a identidade visual do diretor, e também porque trocaram o roteirista e Colocaram uma outra pessoa Como a gente vai falar aqui ao longo do episódio
3: Quero saber quem é o fornecedor da droga Desse roteirista, mano Porque puta merda Tô até agora pensando aqui
0: Só não é mais
2: forte que o do, que o do universo da CW Porque o do universo da CW é absurdo Aí é, é foda, assim, aí tu pegaste um nível. Mas CW é qualquer coisa, né? Nem o dublador do Flash respeita Não, eu respeito muito o Rafael Porque ele, ele assiste ainda até hoje Uma alma que tá pagando os pecados dele mas é igual. Ego,
1: Rafael, eu acho incrível, cara
2: Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, fala essa é mentira. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar pro Rafael que ele é um maluco por tá fazendo isso, eu falo. Que gente é absurdo. Ele fala toda vez. Eu assisto
0: três séries da CW. A CW se perdeu depois do segundo episódio de Arrow, pô. Duas, na verdade, porque cancelaram Legends of Tomorrow, né?
1: Eu acho muito engraçado que do nada o Rafael surge assim, crítica, flash, temporada 100. Eu fico, meu Deus do céu, como é
0: possível isso, cara?
1: Temporada 7,
2: assim. Tá aí, vai chegar, tem, 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 vai que, chegar é uma, a marca do flash, oitava temporada também.
0: qualquer. Um um momento, décima fica temporada. <risos> tá vendo? A partir de agora, vamos falar com spoilers. Então, se você por acaso entrou nesse podcast... Ah, ainda não vi, tô estranho. Vamos escutar aqui o um podcast do Mola Dourada. Pare agora. Não faça isso. A partir daqui, a giripoca vai piar. Ou
2: escuta e não gasta dinheiro. É uma opção muito, muito viável.
3: Não, tem que assistir, pô. Sacanagem. Um filme caro desse.
4: Gente, não, pelo amor de Deus.
0: Não, não, é, não é o Esquadrão Suicida o antigo. Não é Venom. Lucas, peça um efeito sonoro aqui para indicar que nós vamos começar a falar do filme com as <risos> Um efeito sonoro. Podemos seguir em frente.
2: Dança, gatinho. Dança. <risos>
0: vamos nessa. <risos> Como eu me divirto com
2: pouco cara da Gabriele. Gabriele, tu não assiste, vai dar namoro, Gabriele?
3: Desculpa se eu não esse, sou um homem esse, esse
2: bastião do entretenimento brasileiro.
0: Não dá, o Lucas é muito monstro. Não, mas o Casimiro agrada a todas as pessoas. Assista, assista um vídeo de lancheira da Nina do Casimiro. Assista, depois você vai falar comigo. A gente começa falando pelos pontos positivos do filme. Vamos falar do que mais agradou, que é o que tá agradando a todo mundo, menos a Isabela Boscov, que falou mal hoje, que eu vi. Feiticeira Escarlate. de Escarlate
3: todos os Oscars pra essa mulher, não quero nem saber.
4: Eu achei ponto negativo, mas enfim. Ela
1: não falou mal,
4: desde
0: já. Gabriel Bandeira quer defender Isabela é maior do Brasil. Eu concordo com a crítica dela. Eu defendo
1: Isabela Boskov acima de tudo.
2: Gente, próximo podcast aí, é Isabela Boskov aqui na Mala Dourada, a gente vai, vai colocar ela e o Gabriel Bandeira de frente. Cara, eu ia chorar.
0: A Feiticeira Escarlate realmente foi a estrela do filme. Eu vejo uma galera dizendo ah, não, porque o filme é do Doutor Estranho, ainda assim, mas eu não consigo ver. Eu acho que ela realmente realmente roubou a cena, na minha opinião.
3: Protagonizou total.
0: Como a gente tinha previsto, obviamente, que ficou aquilo ali, não sei o que e tal, ela é a vilã do filme. Ela é a vilã do filme e ela é a principal inimiga, quero que a gente já sabia que ia acontecer.
3: Vilã nada. Tadinha. Ela tava sofrendo. Ela tava sofrendo, Rafael. Isso não
0: dá a ela o direito de fazer o que ela fez. Ela é vilã.
3: Ela tá sofrendo. Qual é o problema?
0: Ela matou o Charlie Xavier. Ela
3: matou só naquele universo. No outro ele tá vivo.
0: Ela Estripou o John Krasinski. Então a gente tá aqui a Feiticeira Escarlate, realmente ela se destaca no filme, e a gente vê ali a Elizabeth Olsen atuando muito bem. Não é realmente como a Isabela Boscovi disse não é um Benedict Cumberbatch, né porque vamos combinar, que o Cumberbatch é de longe o ator com mais qualidade técnica em todo o universo Marvel né? não pelo que ele faz no Doutor Estranho mas pelo que ele faz na carreira dele em geral e isso é unanimidade, né pra quem assistiu O Ataque dos Cães sabe que ele é um absurdo de ator mas é tipo assim, técnica ele é muito bom, mas ela se garante e a personagem dela é construída para se destacar, não é, não é nem muito pela atuação da Elizabeth Olsen, mas é pela construção de como a personagem é colocada naquele ponto para se destacar e aí ela faz ali um belo trabalho de, enfim, muito expressivo e ela muda muito a atitude e a expressão que a gente conhece da Wanda, da Feiticeira Escarlate, totalmente nesse filme, né? Então, tipo assim, a gente é muito convencido de que ela tá ali encegueirada para conseguir o que ela quer, o que ela precisa.
4: Eu não sei se vocês Tiveram essa impressão também Mas eu achei que a virada dela virar Tipo, uma heroína da Marvel Pra virar uma completa maluca Do exorcista, Você não acharam que isso foi rápido demais?
2: Não.
1: Não, amigo Primeiro, acho que demorou muito Mas eu não queria nem que tivesse acontecido isso
3: Foi, com certeza, eu não acho que foi rápido demais, não
1: Eu
2: acho que foi no ponto certo Tipo assim, eles prepararam todo o WandaVision pra isso, cara e Tanto que, tipo assim é, é... A gente vê na cena final De, de Homem-Aranha, meio que isso, sabe Tipo, a gente sabe que ela tá transtornada em que ela vai atrás de um trailer do doutor estranho é porque aparece a cena a cena do filme. O trailer do Doutor Estranho, que é pós-crédito. Ah, tá. ah, tá. Mas aí... Mas a, a, até no final de Bandavia a gente vê que ela tá lendo Darkhold, assim. Então, mas, assim, ela roubou muito a cena, não somente por isso, mas por pelo que faltou no filme ela trouxe de... exageradamente, sabe? É, tipo assim, o que faltava muito no filme era uma conexão, a gente não se sentia... Pelo menos eu não me sentia conectado com o Doutor Estranho, percebia que ele tava atrás de alguma coisa, se, querendo salvar a América mas não tinha conexão. Mas toda vez que passava, Pra Wanda, tu ficava assim, caramba, ela tá realmente sofrendo, tá em dor, sabe? É todo momento. Claro que não justifica os atos que ela fez e tudo mais, mas. Tipo assim, ela, ela... Tu conseguia sentir a carga, sabe? Tipo, ela tava cega. Cega porque ela queria ver os filhos. Mas ela não tem filhos. Mas ela não tem filhos. Será? Gravidez psicológica?
3: Ela criou os filhos dela do jeito que Zeus criou a Atena. Saiu da cabeça dela. Entendeu? É assim que funciona. Eles existem e ponto.
2: Exatamente. Mas assim, o que eu acho... Porque é ponto alto dela. O arco dela, o que eu falei pro Rafael... Logo quando eu saí, hoje, da segunda vez que eu vi o filme. O arco dela foi o mais bem trabalhado do filme. É um arco redondo, realmente. Tem começo... Tem tem meio e tem final. Ela começa buscando a América Chaves pra poder passar pelo multiverso. Ela passa pelo multiverso e encontra os filhos dela. E no final, ela percebe que ela nunca vai conseguir ter os filhos dela. Porque na realidade que ela está inserida, isso não é possível. E toda vez que ela for atrás de filhos dela no multiverso, isso não vai dar certo. E ela percebe que ela estava sendo controlada pelo Darkhold. Road era mais justo, destrói Darkhold. É muito fechado, sabe? E eles conseguem fazer muito bem. Diferente do que a gente vê tanto com o Doutor Estranho quanto com a América. E eu, a, a refletindo assim, eu não acho que nem é porque eles não conseguiram trabalhar. O ponto-chave do filme era a feiticeira escarlate. Esse não é um filme do Doutor Estranho, as pessoas não entenderam isso. Isso é um filme do Doutor Estranho, ele tá lá pra resolver os B.O.s. Mas isso não é um filme do Doutor Estranho. O ponto-chave, a grande trama que se tirar não tem nada, é a feiticeira escarlate. Tudo acontece por causa dela. O Doutor Estranho encontrou a América Chaves por causa dela. O Doutor Estranho tem que fugir pelo multiverso por causa dela. O Doutor Estranho tem que aprender o Dark Road por causa dela. Tudo pra, tipo assim, conter ela. Vai, Gabriel, me caneta, me caneta, Gabriel.
1: Não, mas aí eu te pergunto, isso é bom pra um filme do Doutor Estranho? Porque é sobre ela o filme e não tem nada dele, entendeu? Eu não acho isso legal. Se o nome, sei lá, fosse Wanda e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas não é, cara. Essa é uma continuação... Wanda é Strange, né? Wanda é Strange, pô. É, seria o melhor, mas, pô, a gente esperou seis anos pra ter uma continuação de um filme do Doutor Estranho e aí não, não desenvolveu nada dele, não tem absolutamente nada dele. É assim, eu gosto muito muito desse destaque pra Wanda,
0: mas.
3: O nome da Wanda tá implícito quando se fala em loucura. Multiverso da loucura. Tá ali a Wanda. Não, não tem da nada. Cabeça, né?
0: Inclusive o arco que dão pra ele é completamente desconexo. Já adiantando aqui o assunto, né? O Doutor Estranho e a América Chaves, como foi dito, eles trabalham em função da feiticeira Escarlate, mas eles não têm nenhum arco próprio. O arco deles é muito fraco e é resolvido de uma forma muito fraca e é motivado de uma forma muito, tipo assim, tirado de onde? Por exemplo. Eu também discordo.
3: Não, é fraco porque só vai fazer sentido o Doutor Strange no final. Só vai fazer não, sentido no final não. e na cena pós-crédito. Faz a pós Foi essa sensação que eu tive. Porque eles deixam só um gancho. Então, tipo assim, a Marvel tem essa mania. Eles correm com tudo parece nas séries. Eles vão correndo com tudo, vão enfiando um monte de coisa ali pra encher linguiça. E aí, de repente, eles resolvem dar um, um, um pingo no i ali. Foi o que eles fizeram no final ali com a cena pós-crédito. Então, eles deram o mínimo sentido. Mas isso não quer dizer que o arco do Doutor Strange não seja pau -perme.
0: De onde ele tiraram que o Doutor Estranho é o mal de todo o multiverso. O Doutor Estranho se sacrificou, entregando a joia pro Thanos e deixou o controle do universo na pessoa da mão mais arrogante que existe no MCU, que é o Tony Stark. O Doutor Estranho deixou na mão do Tony Stark pra resolver, e ele é o mal do multiverso e não é a Wanda. A Wanda que tá perseguindo uma garota através do multiverso com um monte de monstro pra matar a garota, matar a garota. Pra matar a garota. E o mal do, do multiverso é o Doutor Estranho que não... Saiu do absoluto nada. Ah, porque o Doutor Estranho tem que estar tá sempre no controle. Onde, meu amigo? De onde isso saiu, meu filho?
3: Sendo que a super controladora é a Wanda, né?
0: É a Wanda. E tipo assim, isso não é resolvido. Esse ponto aí, só jogaram e ficam em aberto. Não teve um desenvolvimento de personagem como teve no primeiro filme do Doutor Estranho, que ele era um cara arrogante e foi pra um cara altruísta no filme. Tu vê o arco desenvolvendo perfeito no filme pra tu chegar no final e gostar do Doutor Estranho. Assim como a América Chaves.
3: América Chaves, a próxima vez que ela. Aparecer, ela tem que participar das Olimpíadas como maratonista, porque ela só corre o filme inteiro, basicamente. Ela se inspirou na Ru de Euphoria.
0: Começa o filme correndo já. Começa o filme correndo já. América Chaves, Chaves, ela simplesmente descobre que ela consegue controlar os poderes dela com a força do amor. Do
3: nada ela sabe dar um soco. Ai, eu vou tentar dar um soco.
0: É você sempre conseguiu controlar seus poderes, América. O Dr. Strange fala aí, então é soco.
3: verdade. Pá, porra, pega aí, meu amigo. que, que
0: Como tá ela descobriu
2: que é através do soco que ela vai conseguir que fazer isso Do nada ela fechou a mão dela Hum é igual, eu senti aqui. Meu, meu, meu pulso formigou. Não, cara, é igual, eu... Ela tinha preguiça. Tem
3: muitos, é, Adolescente é assim, esse te filme
2: tem muito, eu, eu já acho... A cena de início desse filme já é muito, é muito bizarra, assim. Tipo, eu, eu não, o problema não era ser acelerado. Eu não... Olha, tipo assim... Eu vou até dar um spoiler aqui, que a gente vai falar no próximo Tipo assim... Um dos pontos negativos que a, que a gente vai falar é que o ritmo acelerado. Pra mim, não tem problema o filme ter sido acelerado. O problema, ele foi ter sido mal implicado. É isso, é ridículo. Bora falar assim... Zebra, se acelerado? dane bora ser acelerado. Mas pelo menos me explica alguma coisa coisa. Porque, tipo assim, eles brotam o Doutor o Defensor, Defender Strange, e a América Chaves correndo. Aí, do nada, o, o, o Doutor Strange fica mal e quer roubar o poder dela e fala que esse é o único... É, é, rouba a fase do Ultimato. Não, esse é o único jeito de salvar o um multiverso. A sua vida é muito cara para salvar milhões de mundo. Claro que não, mano. Aí, do nada, ele morre lá e depois salva ela. Não faz sentido. Cara, 30
0: segundos de filme já não tá fazendo sentido. E, e a gente não tá dizendo que o Doutor Estranho e a América Chaves foram, tipo assim, ruins no filme. Não. O Benedict a, A shot, atuação o nome, é muito eles atuaram boa. muito bem Eles tiveram performances muito boas E as cenas de ação foram legais Mas o arco do personagem foi completamente inútil Os personagens não tiveram o arco O arco do filme foi o arco da Wanda E o filme, como o Gabriel falou, não é um filme da Wanda É um filme do Tuto Estranho Como o protagonista do filme, que está no título do filme Que é o nome do o primeiro ator do, do, Lá da Billing List Que é do, do nome dos atores É o do ator que faz o protagonista E o arco dele não é o principal Ele não tem arco, pô é completamente burrice.
4: Na minha opinião, eu acho que o Doutor Estranho tem o arco mais fechado desse filme.
2: Ah, pá. Deus. Eu te juro, pra mim é muito simples. Meu Deus, não há... Não, eu realmente vi um filme diferente que tu.
3: Passaram um filme só pro Matheus. Deixa o Matheus falar, deixa o Matheus falar.
4: Porque pra mim o arco dele, ele é entender que tem coisas que vão fugir do controle dele. O que eu acho que é muito legal nesse filme é que ele é apresentado como um dos heróis mais fortes do MCU. Toda a construção dele do MCU foi isso.
3: Só leva a porrada.
4: Pela primeira vez, a gente vê um filme onde ele tá 100% vulnerável. Tu vê que ele tá vulnerável pela situação do multiverso, que é muito maior do que os poderes dele...
3: Só porrada, bicho.
4: Pois é, mas é isso que eu acho legal. Pela primeira vez, ele foi colocado em situações onde ele não tem o menor controle. E ele, desde a carreira dele de cirurgião, é acostumado a ter o controle das decisões. Dentro do trabalho dele como médico, como pessoa normal.
3: Desde o momento que ele virou Doutor Estranho, ele não tem controle de nada, Matheus. Claro que não. Ele vê 30 milhões de multiversos, ele não consegue controlar as coisas. Não existe isso. Não existe ter controle de multiverso ele quem nunca decide teve. decide qual
4: vai ser a opção que eles vão escolher é ele.
0: Meu amigo, não é questão de decidir. Tem que ganhar, mano. Ele não decidiu, só tinha um caminho entendeu, senão eles iam perder a missão do cara é proteger o multiverso esse é o trabalho dele, ele vive disso Entendeu? E o cara, tipo assim, analisa 14. Não, o cara. Ca, é assim? Porra, não é a tarefa dele. Não é a tarefa. Não é a tarefa dele, porra. Ele tá. tá mas, e... Ele mudou a realidade pelo Homem-Aranha de graça? Brincar, porra, de fazer magia quando ele tá afim. O cara não pode brincar. Agora quer dizer, tipo assim, eu sei fazer magia. Vou fazer magia só pra proteger o multiverso, não vou fazer uma magia pra projetar um café aqui pra mim agora. Ah, porra, sacanagem, né? Todo mundo faria isso.
4: Não, mas gente, é completamente diferente.
0: Ele, ele fez todo mundo, todo o globo, ter esquecimento, amnésia. Cara, vê cá. 11 milhões de realidades e ele vê que uma, eles vão sair vivos. Apenas uma. Ele não tem escolha. Se não for aquela que eles vão sair vivos, eles não vão sair vivos e o multiverso será destruído, o universo será destruído e ele vai falhar. Porra, tu acha que o cara vai... Hum, uma dessas aqui que a gente vai perder.
4: Mas ele não sabe, ele não viu o filme. Ele vive naquele universo. O Doutor Estranho chegou publicamente e falou, gente, eu vi um milhão de realidades. Só essa dava certo, tá? Lidem
2: com isso. Não. É, não. E olha, outra... Falando sobre isso, eu achei palhaçado que fiz o Dr. West, tá? Tô falando com o Rafa. Mano, chegaram pro Dr. West e o Dr. West pergunta pra ele Será que não tinha outro
0: jeito mesmo? Caramba, o cara viu todos as possíveis, velho. Mas isso é, uma, é, é recorrente. Foi uma escolha sua. Eu não foi a escolha dele, mano. Inclusive o Michael Stuber que foi completamente mal utilizado. Ele apareceu em uma cena como o Dr. West. Duas? Eu não vi a segunda cena.
1: Não, dois minutos que eu quis dizer.
0: Ele apareceu dois minutos em uma cena como o Dr. West. Ele aparece no Top Billing, o nome dele lá, Michael Stuber, e tu pensa, porra, o Nicodemus West vai finalmente se desenvolver pra ser um vilão Concordo. que nos quadrinhos não, ele aparece sentado no casamento e nunca mais. Que porra é essa, velho? O que que tá sendo feito?
1: Fora que eu acho que isso foi só pra ter alguma
0: ligação com o primeiro filme, mas porque ele não serve de nada ali. Nada, nada. É um personagem
3: inútil. Poderia ter sido um personagem
0: que nunca apareceu na vida.
3: Quem teve esse arco aí que o Matheus falou, de perceber que não tem controle de nada, foi a Wanda. É ela Como que ficou assim? ali tentando manipular tudo. Ela sim, ela tava tentando manipular não, tudo não, pelo com amor magia. De Deus, não. Ela manipulou uma cidade inteira, manipulou vidas das pessoas, ah, não, eu tô sofrendo aquela é ela manipulou tudo, só que fugiu do controle dela, ela não tinha, tipo ela controlou aquilo até um certo tempo, mas ela foi, tipo, não ia rolar, e foi a mesma coisa que aconteceu nesse filme.
0: E o que que ela fez? Ela pegou o livro da escuridão e disse, vou buscar meus filhos em outro universo vou roubar os filhos de uma outra banda de outro universo e vou matar uma garota pra fazer isso, pra chegar no meu objetivo. Mas é, o doutor estranho que controla tudo.
2: E quando ela percebeu que não tava mais dando, ela foi mano, ela destruiu todos os Dark Holds de todos os universos, saca Tipo assim, não, vai, não tem mais como acessar a magia negra. Acabou.
1: Fora que, é, em vai, questão Gabriel. dessa de responsabilidade, Perdão. hoje o, o Doutor Estranho nem é mais Mago Supremo, a ponto de tentar ter o controle de tudo e tal. Hoje quem, quem é o Mago Supremo é o Wong, né? Então ele tá lá de boa na dele. Tá vivendo a vida dele. Então a hora que ele quiser ajudar o Homem-Aranha, ele vai lá e ele faz o que ele quiser hoje.
4: Mas é isso que eu tava falando. Tipo, ele foi criado como um personagem muito imponente dentro da MCU. E nesse filme, eles desconstrói tudo porque ele é uma vítima o tempo todo. Eu fechamento desse arco é ele entendendo que todas as variantes dele meio que erram no mesmo propósito, que é, todos eles querem tomar controle de tudo e nem sempre essa mão única do poder acarreta em consequências boas, tanto que a gente vê quatro variantes do Doutor Estranho nesse filme só uma não tem atitudes duvidosas, que é a do Doutor Estranho do nosso universo regular, o 616 e o fechamento desse arco é justamente isso, ele falando com a América Chavez e falando, olha, dessa vez quem vai decidir o rumo das coisas não sou eu, eu tô te dando essa opção.
0: Eu entendo o arco que eles quiseram construir, e eu eu acho interessante construir esse arco, mas do nada é foda, entendeu? Do nada! Tipo assim, nas outras aparições do Doutor Estranho no MCU, ele agiu completamente diferente do que ele agiu, entre aspas, nesse filme, que é o que tentaram fazer ele agir, entendeu? É exatamente como fizeram com a Daenerys em Game of Thrones. Tipo assim, tu quer transformar a Daenerys em vilã? Ok, pode transformar ela em vilã. É um arco do cacete. Tu, no final das contas, a mulher que quer ir pro trono, que merece o trono o tempo todo, é a que mais vai fazer cagada e vai ser louca. Porra, do caralho fazer esse arco, mas do nada, na última temporada, em seis episódios sendo que tu nunca falou disso antes muito complicado, é esse que é o ponto é tipo, tu querer do nada desenvolver esse arco, sendo que toda a história do cara é completamente contrária a isso?
1: Concordo.
3: De repente todo mundo só vê ele como egocêntrico, assim, ah não ele só faz o que ele quer, só o da cabeça dele, de repente.
2: Não, e tipo assim é, eu acho que eles, eles se perderam assim, eu já vinha sentindo isso um pouco de, desde o Doutor Estranho 1, que tipo assim parece que o arco dele de Doutor Estranho foi completamente esquecido Ele voltou a ser um cara ranzinza Voltou a ser um cara que não pensa em ninguém E tudo mais Aí vem o ultimato e Guerra Infinita, né? E o Mato, que ele volta a pensar nas pessoas, entrega tudo, se entrega. Aí depois, mano, e um Homem-Aranha é ridículo. Tipo assim, parece que ele é um cara super, super egocêntro, Que tá, tipo, não tá nem aí. Desleixado.
0: Aí, nesse agora, ele é a pior pessoa do mundo. É tudo culpa dele. Parece que a gente não tá tratando do mestre das artes místicas da Marvel, que é um dos personagens mais amados dos e, quadrinhos. Tipo assim, é igual, parece que ninguém confia nele. Duas pessoas confiaram o filme
2: todo nele. América Ch Chaves e o Professor Xavier. As únicas pessoas. Só. Ai. Tem o ong também tá com com ele Não, também. tirando o ong, Tô tirando ó, ó. Mas aí o ong Ele é tipo É outra história amizade, eles, são, eles são casados Cara, todo o resto Todo o resto O Reed Richards É igual Eu surtei A gente vai entrar agora No
1: falar logo Já tá falando mal De quem falou mal Vou falar mal logo do, do negócio Nessa Eu vou ter que discordar De vocês Porque eu gostei muito Da América Chaves A proposta dela Era completamente ser Não, assim O arco dela Era pra ser Completamente coadjuvante Do coadjuvante Do coadjuvante Porque a gente tá conhecendo Ainda o personagem
3: Apesar de que ela só tem uma expressão o filme inteiro, mas eu amei ela.
1: Não, mas ali a história dela foi o suficiente, eu acho, pra gente conhecer ela e a gente vai ver ela no futuro, entendeu? Então eu não acho que tinha essa necessidade de ser algo muito complexo dela. Acho que a gente viu como ela surgiu, como que ela não sabe ali tratar dos poderes dela e no futuro a gente vai ver melhor dela. E isso eu gostei muito. Acho que não tinha necessidade dela aparecer mais e ter uma relevância tão grande assim.
0: O problema é que eles constroem ela como sendo a chave do filme todo. Porque o filme não roda sem a América Chaves. E aí, tipo assim, a América Chaves é a chave que a Wanda precisa pra ela poder chegar nos filhos dela e ela precisa ser protegida porque senão a garota vai morrer e a Wanda vai chegar onde ela quer. Beleza. Tipo assim, era pra ter dado um arco mais, sabe, pra aprofundar mais na personagem. Porque ela acabou sendo colocada como importante na trama. Então ela precisava de uma coisa assim que é, desenvolvesse mais a personagem. Por exemplo, a história dela com, a, com as mães dela foi tipo... Não fiquei comovido. Não senti empatia. Eu eu achei muito fraco. Pô,
3: tu tava chorando com tu tava chorando com o Mark, por causa Porque dele Porque foi muito
0: mais bem desenvolvido o Mark chegar com Steven. o Steven. Que cara
3: esquizofrênico, tu tava chorando, tu não, não chorou com a menininha. Não, peraí. Ah, não, Rafael, puta merda.
0: O Mark Rafael. criou uma outra personalidade pra ajudar ele a lidar com os problemas dele. Mark, ah, até eu que falei mal, falei bem disso aí. A gente tava ele com aí. ele aí.
4: mesmo. Ai, não, não vai... sem spoiler, ah, sem não, spoiler.
0: Matheus, tira o fone, rápido. E depois ele fala pra personalidade dele que ele era o verdadeiro superpoder é dele o de, tempo de todo. Cavaleiro isso é muito mais emocionante do que o que fizeram pela América ah, Chaves.
3: mas era fofo, Rafael. Poxa, a família LGBT.
2: A cena do Chivá, da mãe dele, é absurda, mano. Tu é doido? Aquilo... Cara, meu Deus, ele, ele, ele não, não conseguiu transparecer pro pai dele a dor que ele tá sentindo. Quando... é Maru, eu não acho que, pela divulgação, eu achei o filme todo colocando tentativa de fazer, querer e se identificar. Eu não senti em nenhum momento, cara. Só com a Wanda, que eu entendi a dor da Wanda. Cara, com o resto, não consegui.
1: Achei, achava muito... Aqui eu tenho que concordar, Gabriel. Foi muito bem desenvolvido ali. Só o final que é ruim mesmo, né? mas enfim.
3: Eu achei comovente, não a ponto de chorar, mas eu achei comovente ali. O que eu
2: acho sobre a América Chaves, pela... Propagação e, tipo assim, pela publicidade Que fizeram, ela ia ser um ponto primordial E eu acho que a proposta realmente Era, era ser um ponto um primordial Porque o filme gira em torno, beleza, que é uma Vingança da Wanda, que só vai, só vai ser Alcançada a, a partir da, da América Chaves, ela é o ponto motriz Ela é o fato gerador de tudo, entendeu? Caralho, o Lucas fala nos termos de Advogado, né? Fato gerador e o caralho é, Tributário, tipo assim, ela ter 35 minutos de tela, não faz Sentido pra mim, não faz sentido Não faz sentido, entendeu? Eu acho que ela a, é, dos 35 segundos de tela, ela rouba a cena. Ela é muito boa. Mas a história que foi dada em, em torno dela não é boa. Cara, ela passa o filme todo fugindo, cara. Ela tem quatro diálogos no filme que são relevantes. E passa o, o filme todo. O resto. Mano, ela tem um, o diálogo do final, que é relevante. Tem o diálogo das mães lá, que ela fala com o Steven Strange, pergunta da Cristine. É isso. Dois.
3: Ela, vi, ela é maratonista, foi o que eu falei. Ela pode sair correndo ali. De forma geral, é uma personagem boa. Ela teve ali um desenvolvimento bom, o poder dela é interessante.
0: Com poder bom e
3: que... Só que eu acho que faltou ali... Ela se descobriu um pouco mais cedo. Eu acho que demorou muito, ali foi muito tardio. E a atriz é muito novinha, né? Gente, ela gravou o filme com 15 anos. Agora, se eu não me engano, ela tá com 16. Eu tava lendo alguma coisa sobre isso. Ela é muito novinha e tudo, né? Não é uma Bruna Marquezine?
4: Não é uma Larissa Manoela?
3: Não, pô, a Bruna Marquezine que chorava que só na novela, galera. Vamos lá, né?
0: A Carla Dias,
3: "Inshallah".
0: Ei, ninguém fala mal de Larissa Manoela do Mala Dourado que senão o Gabriel fica puto. A Fernanda é muito negro dessa Ei, geração. Ei, querido,
3: eu sou viciada no filme dela. A de
0: Manoela é, é brabíssima.
4: Ela, se fosse a América Chaves, ia estar tá muito melhor.
2: Gente, mas agora falando sério: se o casting fosse da Bruna Marquezine na América Chaves, será que não ia ser bom?
3: Ela já tá muito velha pra ser a América Chaves.
2: Bruna
0: Marquezine agora? Ah, gente. Só se
3: ela fosse mais jovem. É, não rola. Tem que ser uma, tem que ser uma adolescente mesmo.
0: Eu achei muito bacana, mas ao mesmo tempo Disney, que é, ela usa o pin do LGBTQIA+, aqui no casaco dela, que é tipo assim, pô, muito bacana porque a personagem nos quadrinhos, ela é LGBTQIA+, né? E aí eu achava que a Disney ia ignorar isso no filme, então não ignorou, ela tá com o bottom aqui, mas é só o bottom e porra nenhuma mais, entendeu? Tipo assim, fala das mães dela, que ela é filha de um casal lésbico, certo mas, tipo assim, não fala não explora ela, tanto que ela não tem nenhuma fala que faça referência a isso. É só o pin, né? É aquele negócio assim, Disney. Tipo assim, olha como é bacana, olha como nós somos inclusivos colocando um pin na personagem.
3: Mas eu acho que ali na história do filme nem entra, né? Acaba que ela não, não consegue colocar aquilo ali na história. É diferente se fosse uma história mais focada nela. Ela passa o filme todo correndo, fugindo. Mas é
4: porque eu acho que não deu tempo também. Foi a primeira vez que a gente viu ela. Concordo. O problema do, do personagem dela, já dizer o tipo foi lazy writing.
0: Não é só pra ela, né? É pro filme todo. Foi preguiçoso. É, o, o, o roteiro todo em si, né?
3: O que eu queria dizer que eu achei bem legal que é uma tendência agora nas produções da Marvel é a representatividade de forma geral e logo no começo, na cena do casamento, que o Doutor estranho chega e tal, na igreja, tem uma moça de hijab. Sério? Sim! Foi a coisa, tipo, que eu reparei logo, a moça de hijab, que é aquele lenço que as mulheres muçulmanas usam e tal. Então, tipo, uma... a gente tem percebido, assim, bastante nas produções da Marvel. Eu sempre gosto de entrar nessa, nessa questão, justamente por causa da questão da intolerância religiosa, né? Que as mulheres islâmicas sofrem em várias partes do mundo Então eu acho muito legal, assim Ainda que seja de forma coadjuvante ali Eles colocaram, a mulher apareceu ali Quem viu, viu e tá ali Não é mais aquela coisa uniforme, assim Tipo, total, pessoas brancas o tempo todo E até o noivo da Christine também, né Colocaram o um ator negro e tal Então, tipo, não fica o tempo todo naquela coisa, assim Tipo, ah, o branco do olho azul Então eu acho muito legal, assim Essa questão do, do casting que eles fazem Ainda que não seja a principal
0: A Marvel tá bem bacana Explorando, assim, novas culturas né, fora do eixo ocidental e aí a gente tá, tipo assim a gente vê Cavaleiro da Lua, né que explorou a cultura egípcia, e Miss Marvel que vem aí explorando a cultura muçulmana né, a religião muçulmana e tudo mais é bacana eles estarem finalmente entrando nesse campo aí, eu acho bem legal gostei desse detalhe, não tinha percebido se um dia eu ver o filme de novo, eu vou prestar atenção.
1: Inclusive eu só não falo mal de Miss Marvel ainda por causa disso
2: Engraçado, Gabriel. Só um parênteses aqui. Eu ainda vou ver uma terceira vez esse filme sábado com a, minha, com a Bia. É igual, sério. Eu falei pra ela que eu vou, eu vou só pra ver a reação dela. Eu vou
0: ficar virado, assim, de lado pro filme. O Lucas até perdeu o brilho. É igual, Lucas. Tu tá te torturando, velho.
4: Eu vou ter que ver uma segunda vez, porque eu marquei de ver com o meu primo, de 13 anos, e ele foi pro shopping errado. E aí, ao invés de assistir o filme na pré-estreia, ele ficou vendo o, o treino de vôlei da nossa família. Detalhe, ele odeia vôlei.
3: Coitado do Thiago.
4: Ele tava até com saco de pipoca.
3: Indo com respeito.
0: Com a camisa do Doutor Estranho, ele tava muito triste. Eu não pago mais ingresso pra assistir esse filme. Eu só vou ver quando chegar no Disney Plus. Tadinho, amigo. Eu, tô... eu não queria rir disso, mas. É, a gente foi falando da América Chaves, né? Tem
2: aquela cena em que eles começam a, a tentar fazer essa, essa conexão assim com o um personagem. Quando ela soca a realidade, vai lá pro Quando mundo.
4: ela soca a realidade
2: é muito bom. Quando ela soca a realidade e vai lá pro universo dos Illuminati, né? Aí entra, assim. A gente já começa vendo quando eles estão se dirigindo pro Sanctum daquela realidade. Que tem uma estátua do Doutor Estranho. Cara, quando apareceu a estátua, eu já falei assim, tem uma parada estranha aí. Porque nunca fizeram estátua nem por Homem de Ferro, agora vão estar tá fazendo pro Doutor Estranho. E tipo assim, a gente sabia já que, que quando ia aparecer o Illuminati... E tipo assim, basicamente quem leu alguma coisa dos Illuminati nos quadrinhos, ou sabe mais ou menos... É tipo, é muito político. Então tipo, aquilo, quando apareceu a estátua, eu falei assim... Cara, isso é muito, tipo assim... Aconteceu alguma coisa, mas os Illuminati estão querendo... Estão querendo tapar, porque eles são muito políticos. E foi aparecendo E o Barão Mordo Introduz, né Leva ele lá pra Fortaleza dos Illuminati Que é no meio do Central Park É... Enfim Vai passando, vai passando Eles encontram com a Christine Que teoricamente Ela largou a medicina E virou especialista em multiverso e física quântica, né Mas aí é de boa
4: A pós dela Foi em multiverso
2: Ela assumiu as empresas Baxter Que já é o... Você tem que saber Física aí Física Aí aí do, do nada Especialista em multiverso Conta os multiversos lá Fala que é o 839 deles Aí falou que eles... É, igual absurdo, eu
0: falei assim. Ah, tá bom, entendi. Beleza, então.
3: Saiu do Grays Anatomy diretamente pro Física Quântica.
0: E aí, depois, eles acabam indo para a sala dos Illuminati, né? Boa. Que é quando a gente vê ali é a, a reunião dos Illuminati, né? Que, tipo assim, dessa sessão dos Illuminati é a cena boa. Que é ali, tipo, o fanservice. É o fanservice máximo da Marvel nesse filme. Total. E que, assim, a gente sabe que dá cinco minutos, a gente já esquece, tipo, do fanservice que aconteceu e fica na trama. Mas ali, naquele momento, foi legal. É um momento satisfatório. Foi bem
4: legal. Foi o um momento que bateram palma na minha sessão. Gente, da minha
2: também. Carl, cara, eu achei também. muito legal a Haile Ela aparecer e, tipo assim, cara, a gente já tinha visto... Eu, 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 eu nunca tinha me imaginado, assim.
3: E aquela fala, posso fazer isso o dia inteiro?
0: O service. Vamos destacar quem tava lá, ao invés de ficar falando aleatório? Então a gente tinha o Calmordo, dali daquela terra, da 838. Nosso querido Chaiwit de Ophor, né? Que ele volta. E que inclusive já fica aqui uma crítica, né? Porque, óbvio, a gente tá falando aqui pontos positivos, mas vocês perceberam que a gente já tava canetando enquanto a gente tava falando de ponto positivo. Então já fica aqui a minha crítica. O Dr. Strange ficou falando que o Calmordo ficou perseguindo ele, tentando matar ele lá no universo dele. Mas a gente não falou o que aconteceu com o Calmordo lá. Morreu? Foi preso? Foi derrotado? Botado, tentou fazer uma merda e se fudeu, tipo assim, tentou roubar um poder maior do que, que ele conseguia, e tipo assim não falou-se mais no que aconteceu com o calmordo dele, e tipo assim ficou só no calmordo da 838 no Doutor Estranho é uma ponta
2: enorme que ele fica, né, tipo, o mordo ia atrás dele e tudo mais, roubou até a magia daquele outro cara lá, e tipo assim, isso é super subutilizado utilizado, e tipo, ninguém lembra mais disso, é homem, é, virou Homem
1: de Ferro 3, assim, sabe, que ninguém, não
2: tem necessidade
0: nenhuma pro... E o Doutor Estranho fala disso no filme, e não dá Conclusão.
1: É isso que vocês falaram. Ignora completamente o primeiro filme, inclusive a cena pós-créditos. Parece que é, um, é um, uma outra coisa ali que aconteceu. Porque é um outro personagem
3: sabe uma coisa que eu achei interessante na verdade não tem nada a ver com a trama mas uma coisa que eu fiquei chocada é que eu fui assistir hoje, né, e hoje é considerado estreia e a minha sessão de hoje não tava lotada a minha também
2: não, a minha tava, inclusive, tipo assim devia ter umas 30 pessoas
3: na minha
1: sessão
2: tá eu não
3: sei se isso é por causa da pandemia essas pessoas tá estão morrendo, realmente desiludadas a, de a de
0: ontem tava lotada a de ontem tava lotada né?
1: Onde estava lotado também É porque o hype não
4: está igual Homem-Aranha, Ultimato Pois é, tipo,
3: tem mais, a gente está vendo mais a galera desiludida né falando na internet E aí muita gente acaba desistindo por causa disso
4: Eu acho que inclusive, esse é um bom tema para um 30 minutos Será que a Marvel ainda tem histórias para contar?
3: É, não inventa.
0: Tem, amigo. Só tá fazendo isso de uma forma muito ruim agora. Ela tem que saber contar. É outra história. Cancela o programa. Além do Barão Mordo, a gente tem o nosso querido Raio Negro, que é o rei dos inumanos, sendo interpretado pelo mesmo ator que interpretou o Raio Negro naquela... não sei, não tem adjetivo para a série dos inumanos da ABC. Que é O Enson Mount, que interpretou o Raio Negro lá, volta aqui no papel, com um uniforme muito mais fiel, muito mais bem produzido e que, inclusive, tem a anteninha dele na testa, que eu achei incrível eles terem colocado, porque na série não tinha. Ele só ficava sem o capacete do uniforme e tudo mais. Tu viu a série toda, amigo? Eu assisti a série. Eu assisto o CW, porra. Claro que eu vi a série. Tu assistiu do início ao fim? É muito ruim a série. É muito... Eu assisti só o primeiro episódio e achei a coisa mais horrível que eu já vi na vida. E aí o Enzo Mount volta, ganha uma segunda oportunidade de interpretar. Achei bacana. Assim, achei legal pela continuidade, né? Porque as séries da ABC na Marvel sempre foram tratadas como pares. Né? Tipo assim, tá no universo do MCU Mas não tá, então ficou aquele negócio
1: Sendo que são muito melhores que
0: as atuais Eu
2: gostava mais eu só achei muito triste, assim, porque, tipo, achei que ele foi um pouco subaproveitado. Ele não teve nenhuma fala no filme, sabe? <risos> <risos> não,
0: não, a piada foi boa, a piada foi boa. Eu gostei. Essa piada foi boa. Além do Raio Negro, a gente vê a queridíssima Capitã Carter, interpretada pela Hayley Atwell, né? Que é a versão live-action de uma personagem que a gente já viu no Warif, que é a Capitã Carter. E ela aparece aqui como, assim, a primeira Vingadora. Então, Nesse universo da 838 Ela é a primeira Vingadora No lugar do Steve Rogers
1: O jetpackzinho, mano O batom dela intacto, cara Vermelhíssimo
0: Do início, ela morreu com a make toda
3: Com certeza é Bruna Tavares Além
0: disso, temos também a Capitã Marvel Do 838 Que não é a Carol Danvers É a... É a Maria Mãe da Mônica Maria Rambeau, não é a Mônica, a Mônica é a filha, entendeu? É a Maria Rambeau, que é a melhor amiga da Carol, que ganhou os poderes no lugar dela nesse universo, e é interpretada de novo pela nossa querida Lassana Lynch, que interpretou em Capitão Marvel, e que, pra quem tá ligado, também fez a Agente 007, no 007 Sem Tempo Para Morrer. E a aparição que mais confortou o coração dos fãs, que foi a do Reed Richard, Senhor Fantástico, que eu falo desde o podcast de WandaVision eu aguardava ansiosamente a hora que ia aparecer o Quarteto Fantástico. Eu era a única pessoa que acreditava que ia aparecer em algum momento antes do filme. Gabriel Bandeira me canetou todas as oportunidades dizendo, Rafael, para de falar do Quarteto. Não, tu falaste em todas as produções da Marvel desde
1: 2021. Se tu não acertasse alguma hora... Eu ia hora... acertar. E eu, eu, eu acertei. O Rich Richard, Senhor Fantástico... Agora tu acertou. Saiu Wandavision, Falcão, What If, é, Loki, Homem-Aranha... Um monte de coisa agora que tô Até Gabriel um arqueiro chutei,
0: maluco. Até Gabriel um arqueiro chutei que ele apareceu. Shang-Chi, ele ia tá lutando lá na rinha. Ele aparece finalmente e do jeito que os fãs queriam que ele aparecesse. Interpretado pelo Eu, John Krasinski. O nosso cara. queridíssimo Jim Halpert de The Office. E o um Lugar Silencioso também, que é o diretor. E que era o um casting dos fãs. É um fan casting, né? Então, tipo assim, os fãs levaram John Krasinski até o papel de Reed Richards. Mesmo que a gente não tenha certeza Se ele vai retornar como o Senhor Fantástico No Quarteto Fantástico Que vai ter no filme Mas isso aí é uma discussão que a gente vai falar em outro tópico aqui Quando a gente entrar de fato em pontos negativos Mas ele apareceu, ele apareceu como Senhor Fantástico Já apareceu uma vez e pronto, realizou o sonho dos fãs Não, e só pra lembrar um negócio aqui ó, Só, só
2: pra deixar o coraçãozinho de vocês
0: feliz o Quarteto Fantástico tá sem diretor, hein? Pois é, e eu ouvi falar que eles estavam negociando com o John Krasinski pra dirigir e protagonizar. E o moleque sai assim. E ele não vai dirigir o próximo lugar silencioso, o spin-off não é com ele, ele tá livre, ele tá livre.
4: Tem outro detalhe bacana sobre o Reed Richards, que confirmaram também a existência da Valeria Richards, filha dele. Do Franklin Richards, que é um mutante nível ômega poderosíssimo na Marvel. E da Sue Storm, que se eles realizarem o desejo dos fãs que nem fizeram com o John Krasinski, vai ser a Emily Blunt Seria o sonho de todo fã Só não vai ser porque ela não quer A Andrew Garfield falou que não tava no filme do Homem-Aranha também
0: O John Crosby também tinha dito que não tava em negociação
2: com ninguém Não, mas ele falou que ele tava super aberto Ela não gosta de filme de super-herói
1: Mas você já parou pra pensar que pode ter sido só nesse filme? Porque todo, todo mundo ali que interpretou uma pessoa diferente Mas aí a
0: gente vai falar disso daqui a pouco Quando a gente chegar ali na questão das variantes Óbvio também apareceu o nosso querido Patrick Stewart De volta com o Professor X da franquia X-Men Só que dessa vez na cadeira amarela né? que né? a cadeira amarela clássica dos quadrinhos ele apareceu aí na cadeira. Foi
2: confirmado que ele é... Foi, foi confirmado que esse Professor Xavier é o da série animada.
0: Porque
4: toca a musiquinha. Tananana. É o da série
0: animada, confirmado. confirmada. Então, tipo assim, montaram ali a carreira dos Illuminati, né? Ficou ali montada e pô, esse momento de fanservice foi o momento que mais agradou os fãs do filme todo. Que era aquela coisa que a gente já sabia que ia acontecer, que eles iam aparecer eventualmente e que a Marvel não soube esconder em nenhum momento porque ela soltou em todos os materiais que ela podia todo mundo que ia aparecer praticamente Nessa lista aí dos Illuminati Ela só não revelou o Senhor Fantástico Mas se tu entraste no Twitter na semana antecedente aí Do Doutor Estranho Tu já tinha visto que ele ia aparecer Porque estavam postando fotos também de spoiler Então, tipo assim, foi, beleza e tudo mais E ainda assim agradou os fãs Mas foi tipo isso Exatamente isso E depois disso Aí eu acho que a gente já emenda nos pontos negativos Pra gente começar a canetar para caralho né? Então vamos nessa Não, foi 40 segundos de tela
1: Passa mal Que a gente passou esse tempo
0: todo
3: Não
1: tava nos pontos negativos aí
0: <risos> Logo depois que eles são apresentados, a Wanda aparece na sede dos Illuminati macetando todo mundo. É,
3: já ia dizer, macetando, né?
0: E aí a gente descobre que a, a defesa dos Illuminati são vários Ultron, né? Que é um grupo de Ultrons ali daquele universo que deu certo e tava protegendo. E que inclusive não é o James Spader dublando. É o Ross Marquand que assumiu, porque o Ross Marquand consegue imitar qualquer voz do mundo. E aí ele já tinha imitado a voz do Hugo Weaving fazendo Carveira Vermelha no Vingadores Guerra Infinita Ultimato. E agora ele tá fazendo a voz do James Spader como o Ultron, toda vez que o Ultron reaparece. Porque esses outros atores não estão reprisando, né? Então é o Ross onde que faz tudo isso. E é ele que dublou o Ultron. nem parece, parece que é o James Spader mesmo. Os quatro vão... <risos> Porra. Vão os Illuminati brigar com a Wanda e ela mata um por um, como se eles fossem um pedaço de nada.
3: O pior é a Capitã Carter, né? Ela chega assim, não, era o mesmo pensamento que eu tinha com o Capitão América na Guerra Infinita, tentando... Ah, o meu escudo aqui, galera. Aí ela tentando jogar o escudo. Da de Garota, acorda.
0: Eu vi na internet, porra, a regra número 11, Illuminati, que são um grupo de pessoas mais inteligentes que conseguem decidir tudo do mundo. Eles não sabem que tu não pode atacar um vilão poderoso assim um de cada vez. Por que, que eles não foram todos eles pra cima da Wanda, porra? E aí, tipo assim, um de cada vez, ela foi um por um, pá, 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 pá. E depois ainda chegou no Xavier aí, deu uma entortada na cabeça dele, filha da puta morreu. Peraí, pô. Os caras, como é que eles, eles não têm uma estratégia de luta pra atacarem simultaneamente com os seus múltiplos? os poderes pra poder dominar um inimigo, pô. Ainda mais um inimigo do
3: calibre da Wanda. Mas até isso foi mal feito, porque eles achavam que a grande ameaça do universo não era ela, era o Doutor Strange.
4: Não, mas assim, falar um bagulho. Nos quadrinhos, os Illuminati não são tão inteligentes assim. Tanto que eles mandam o Hulk pro espaço, o Hulk volta querendo matar todo mundo e é o mesmo esquema, tipo, vai um por um tentando enfrentar o Hulk e vai um por um sendo amassado pelo Hulk. Então, assim, é, é um problema de estratégia mesmo.
0: Mas, tipo assim, os Illuminati, eles têm um poder assim, de decisão muito grande. Eles se acham caralho, né? Não é possível que, pô, eles, eles, eles se achando caralho, não conseguiram tomar uma decisão básica dessa, né?
4: Mas nos quadrinhos é assim também. é Esse grupo de pessoas que se acha muito superior, tipo o Reed Richards, o é, Homem de Ferro, o Hank Pym, e que no final não consegue tomar uma decisão decente, porque eles ficam, sabe, bêbados
0: pelo próprio ego. Cara, mas, pô, eu tenho que falar, a melhor morte dessas foi a do Raio Negro, porra. Maravilhosa! então fez ele morreu. O Raio Negro pode te matar só com um sopro. É, só de, só de abrir a boca dele. Foi é ela, mano. Que boca, né? Mano, calou a boca do Richard Richards, mano. E aí ele fica desesperado com ele e grita. <risos> A cabeça dele explode, meu Deus do céu. Esse momento foi muito Sunrise, vou dizer. Ali, teve uma mão do Sunrise a partir desse momento, e em alguns outros, dali pro final do filme, que é muito de diretor de terror. Tu consegue perceber dessas mortes muito gráficas que ele aplicou nessa cena dos Illuminati, e depois em alguns sustos que ele dá, né, e tudo mais. Então, tipo, isso sai muito Sunrise essas mortes aí dos Illuminati.
4: E Rafa, tu sabe o que essa cena foi muito? Foi muito The Boys.
0: Foi bem The Boys. Eu achei bem The Boys. Foi a morte mais próxima de The Boys que eu achei.
4: Toda essa sequência meio gore,
0: assim, é a cara do fênix A gente já falou aqui, em um dado momento o Lucas já falou, que o filme ele tem um ritmo muito acelerado. Ele tenta te apresentar muita informação em pouco tempo. Era uma coisa que a gente já tinha identificado quando começamos a falar do filme, antes da estreia, porque foi confirmado que ele tinha duas horas de duração. Duas horas e três, duas horas e quatro, alguma coisa assim. E cara, é um filme que teoricamente vai explorar o multiverso como nenhum outro. Como é que tu dá duas horas de duração para um filme desse, sendo que, por exemplo, um filme com o Homem-Aranha, que é um filme focado exclusivamente no drama do Homem-Aranha, com os vilões, teve duas horas e meia. Eternos teve duas horas e meia. Pô, peraí, como é que é esse filme, que é supostamente a chave pro futuro não, da Marvel... Não,
1: peraí, que comparação é essa? Duas horas e meia tem Eternos e não explora
0: nada ali. Não sei é, exatamente, é. pô. Mas, olha, e até não explora, não, tipo, ó, metade do que o Doutor Aranha. Estranho deveria explorar. Esses
2: 30 minutos fizeram falta pro Doutor Estranho, ó. Hum, fizeram muita, muita falta. falta mano.
1: Fizeram muita
2: falta, cara, é. te, olha, eu achei que com 30 minutos eles conseguiriam resolver todos os problemas do filme, tipo assim, dava uma égua cara, tudo isso, tipo assim, além do ritmo acelerado, a gente vai vendo tipo assim, o roteiro é muito furado, sabe tem uma, começo muito bom aí fura, aí fica tipo assim, morro, morro morro no mundo, começa, começa a busca incessante aí vem, a Wanda mata todos os Illuminati aí morre, aí fica assim tipo, fica naquela, na, depois que ela que ela destrói lá o livro lá do, da bondade o livro dos bichantes, é muito incompleto, realmente, sabe, falta profundidade, é, faltam diálogos, eu sinto muita falta de diálogo bem feito, sabe? Tipo assim, poucas vezes eu falo assim, não, esse diálogo é necessário. Cara, tu não vê aqueles diálogos que eu falo, cara, isso tá explicando, isso aqui realmente conecta, isso aqui não... Cara, não tem, não tem, não tem.
4: E tu vê que o filme tem algumas ideias muito boas, só que elas são desperdiçadas porque
0: o filme não tem ritmo. O, os arcos são muito mal acabados, como a gente falou quando a gente tava falando dos personagens, e eu vi uma frase muito boa na internet que descreve perfeitamente, eu tô usando o tempo todo, descreve perfeitamente o Doutor Estranho. É um filme que o roteiro tava sendo reescrito enquanto o filme tava sendo filmado. Tu consegue perceber isso. É tipo assim, eles estavam adicionando um monte de coisa enquanto o filme tava sendo rodado. E aí eles iam adicionando as coisas e fazendo as coisas ao mesmo tempo. E ficou com muita informação em pouco tempo. Eu anotei hoje, eu parei assim, cara, eu vou colocar num papel tudo que eu não gostei no roteiro do filme. E aí, o que que eu cheguei? A revelação da Wanda vilã foi horrível. Foi completamente anticlimática. Foi tipo assim...
2: Ela sabendo o nome da América Chaves. Uau! Tipo, uau grande vilão.
4: É, é coisa de Pantanal, assim, novela das nove.
0: Tipo assim, a Wanda que tem o poder de ser a vilã mais poderosa e ameaçadora do MCU, é assim que é revelado. Tipo assim, é revelado que ela é a vilã do filme com 15 minutos de filme. E de uma forma muito anticlimática. Cara, o embate entre a Wanda e os magos em Camartage foi muito fraco. Eles falam assim, ah, porque é o um multiverso da loucura. Eles vão em dois outros multiversos só. Tipo assim, o multiverso da loucura. Eu achava que eles iam visitar uns cinco multiversos no mínimo, uns cinco Outros universos, eles visitam dois. Eu acho o, o, que eles lá a, a Manhattan do futuro dos é Illuminati.
3: Eles vão atravessando assim. Tchau, 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 é. É. Só, foi só aquilo. Eles a Manhattan, é, é, tipo assim, foi
0: isso? O multiverso. Ah, e olha que bacana, tem um, um universo animado, ah, tem um universo de pintura. Mas é isso
3: que eu tô dizendo. O multiverso da loucura significa a Wanda, surtadona, se assim, entendeu, fora da casinha, é Wanda.
0: Eu acho que multiverso é multiverso, eles tinham que ter explorado mais mundos, na minha opinião. E, tipo assim, falei aqui, os Illuminati são puro fanservice e não serviram de porra nenhuma, já falou disso. Cara, o arco do livro do Vichante é inútil. Ele fica o filme todo, tenho que pegar o livro de Vichante pra poder derrotar a Wanda com o poder do bem. Ele chega no livro, ela queima o livro e ele tipo assim, não quer saber de mais nada do livro. Aí já vai pro Dark Road, já vai, não mano, E vamos... ele vai pro Dark Road ele faz exatamente a mesma coisa que a Wanda e os outros Doutores do Estranhos estavam fazendo e que tava é todo incrível. mundo falando mal. Aí ele diz assim, hum, vou fazer a mesma coisa. Tipo assim, não, não teve evolução de personagem nesse ponto. Cara, me irritou. Bicho, tudo foi ganhado com o poder do amor. O Doutor Estranho convenceu a América a controlar os poderes com o poder do amor.
3: Isso é que dá colocar Marvel na Disney, é foda.
0: A América derrotou a Wanda com o poder do amor, mostrando os filhos ali, entendeu? Tipo, porra, olha aí como hoje os teus filhos chodeiam. E aí, poder do amor. Porra, a Wanda, que a Wanda, foi derrotada pela América Chaves com o poder do amor? Que porra é essa? Ele não ficou escravo do Dark Road por causa do amor. Muito
1: impressionado com o quanto o Rafael tá revoltado com esse filme.
0: A Wanda se rende do nada nada, destrói o templo com ela dentro e, tipo, do nada, como o Lucas falou ainda agora. Vamos destruir o Darkhold de todos os universos e, do nada, eu vou virar uma pessoa boa aqui e fazer a coisa é certa, mas também ninguém vai filme. poder fazer mais nada de errado porque eu vou destruir o Darkhold. Outra coisa, essa aqui eu não vou me adiantar porque a gente vai falar depois. Não teve nenhuma conexão com Loki, com Homem-Aranha. Falaram, porra, tu tem que assistir essa... Não tem nada. Tu não precisa ver Loki, não precisa ver Homem-Aranha pra assistir Bandavision e pronto. O que mais me irritou de tudo isso, não teve Sim. uma briga entre o Dr Estranha feiticeira escarlate. Uma. É o protagonista do filme e a vilã. São os do, os únicos que podem se confrontar.
3: Ele tava tão arregão que até isso ele arregou. Ele não quis nem lutar com ela. Ele colocou ali, tipo, todo mundo pra lutar contra ela, menos ele. Ele só foi lá falou, oi, acabou. Não teve briga? Não teve
0: briga, porra. Não teve briga. E eu fiquei, tipo assim, toda vez que anunciaram o Doutor Estranho não tivesse da loucura, toda vez que tinha alguma coisa, eu ficava assim, porra. Já pensou se a Wanda for vilã? Imagina essa porrada do Doutor Estranho e ser Escarlate. Acho que vai ser a melhor briga do MC. E essa briga não existe. Eu nunca vou ver essa briga. Obrigado, Marvel, pela merda que você fez. Bicho, mas se tivesse briga, não ia ter filme. Mas ele tem poder pra dar um trabalho, pô.
2: Ela encostou no autor estranho, ele virava pó, simplesmente. Ele é mais poderoso que o Mago Supremo do universo dele, mano. Tá maluco, velho. Mano, eu acho que em camatagem eles perderam uma oportunidade. Eu entrava ali no universo espelhado, brigava um pouco, sei lá, cinco minutos de porrada, mano. Esse é melhor. Ai, cara, é muito, é muito complexo, assim. Isso que o Rafael foi falando... É muito real, a falta de conexão. Aí a gente entra, né, é, no que eu, eu tava falando mais cedo com o Rafael sobre o problema. A Marvel, ela tá tendo essas incongruências desde que ela apresentou pela primeira vez o, o, o multiverso, né? O que que era o multiverso? Ó, eu não vou, nem, vou nem
0: falar. Rafael, quando a gente foi apresentado em Loki, o que que era o multiverso e o que que eram as variantes? As variantes eram pessoas diferentes. Tanto que a gente via cada Loki era um ator diferente interpretando. Aí, beleza. Passou isso. Foi, aí foi pra Homem-Aranha. Homem-Aranha de variantes eram iguais? Todo mundo diferente também.
2: Aí agora, do, aí agora do nada, do nada surgiu que todo mundo é igual. Doutor Estranho em todos os universos é igual? É igual defender é o Benedict o sinistro é o Benedict, é do Illuminati, era é o... É... Tipo assim, cara, não faz sentido. E todos eles iguais, mesmo as atitudes, todos é, leram Dark Road, tudo. Tipo assim, uma coisa que eu, que eu fui sentindo do filme é que, tipo assim, o filme todo, eu jogava ele pra baixo, beleza, você é ruim, a é, culpa é tudo, tudo, mas... e colocava ele dentro de uma caixa. Em vez de no final do filme ele falar, não eu, não, eu não entro nessa caixa, eu não vou me seduzir pelo Dark Road, não vou fazer nada... Não, ele entra exatamente na caixa que colocaram ele. Mas ele fala, não, tudo que vocês falaram
0: mal de mim, é só eu, é, é isso mesmo. Aí ele fica assim, pô, cara, tá de sacanagem. E aí fica essa incongruência de... Como é que funcionam as variantes? As variantes são pessoas diferentes em cada multiverso ou elas são pessoas iguais? Porra,
2: não entendi. Ou então, tipo assim, uma coisa, tipo assim, ah, não, tem algumas pessoas que realmente são diferentes, mas outras pessoas estão iguais, pô. Tem vai ter um universo aí que realmente o Tom Holland ainda é o outro Homem-Aranha. Tipo assim, beleza, explica isso, tipo, fala, ah, não, algumas pessoas são realmente, em alguns
0: universos podem ser parecidos, mas outros não vão ser. Só isso, cara, explicava, acabou, matava o filme, mano. Mas eles não explicam nada nesse filme, pô. Tipo, é tudo jogado pra gente entender do nosso jeito. E aí, por exemplo, isso fica aberto pro Senhor Fantástico, que é a maior preocupação de todo mundo. Pode ser que o John Krasinski seja o Senhor Fantástico da 616, né, que é o nosso MCU, mas pode ser que não, porque aparentemente tudo é possível. Pode ser o mesmo ator, pode ser um ator diferente. Eles não definiram nada, vai ficar a critério de cada um que fizer o seu personagem.
4: O problema é que esse filme pegou muitas funções pra si. Ele tinha que continuar o arco do Doutor Estranho, ele tinha que continuar o arco da Wanda, ele tinha que apresentar todo o conceito do multiverso e desenvolver de forma adequada e ainda mostrar qual o Seria o próximo mega-evento dessa nova fase do MCU. Então, assim, tudo isso pra um filme de duas
0: horas é impossível. Outro ponto muito forte é que prometeram terror, pouco terror no filme, só pro final que teve terror.
4: Ah, gente, não.
0: Não, tem uma quantidade razoável de terror.
3: Eu achei miado esse terror aí. Não, a única
2: hora que eu falei assim, é igual terror foi a hora que a Wanda sai do mundo espelhado. Ali eu falei, é igual bizarro, mano. Ela, Ela tá sai toda torcendo. Aí foi bom. Eu falei assim, aí eu acho que eles acertaram.
3: E a referência também dela chegando lá pra matar os é, Illuminati, é, né? Eu achei sim. uma coisa meio é. estranha e tal, tipo. Mas foi só isso, não foi muito não. Mas eu achei do caralho ela saindo ali pelo reflexo. Puta merda, chega me treme todinha naquela hora. Foi o momento.
4: Não, a própria possessão dela, quando ela encarna na alma da outra, Vanda Wanda, é, é uma cena de terror forte, assim.
3: E ela quebrou da quarta parede, era isso que eu tava falando pro Gabriel. Você já parou? Ela quebra, ela dá uma Sim, olhada
0: ela pra, olha pra, pra câmera, dois segundos.
3: Eu senti em mim, assim, eu falei, puta merda, ela vai me matar, me mata.
0: Enquanto eu senti falta de terror, eu me senti num filme do Thor, de tão humor que tava. Tinha muita piadinha, muito engraçado, o Doutor Estranho tava exageradamente engraçado, eu me senti num filme do Thor, pô. Eu disse assim, pronto, é o Taika Waititi que tá dirigindo essa merda?
1: Eu assisti o primeiro esses dias, foi algo que me incomodou desde lá, porque eu acho que não tem nada a ver o humor com a vibe do Doutor Estranho e tal. E aí, nesse filme, eu esperava que não tivesse nada, 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 nada. E aí, toda de vez em quando, tem uma piadinha eu tava Ai, que saco, mano.
3: Ué, mas tu tá falando isso? Tu adora Thor Ragnarok? É o um modo hétero?
1: Mas é porque é uma proposta completamente diferente Não misture, Gabriele, Não Super misture É uma proposta completamente diferente
3: Ragnarok é uma bosta Mas
4: Thor Ragnarok é um filme de comédia E olha que eu não gosto do Ragnarok
0: Kevin Feige vendeu Thor Ragnarok pra ser um filme engraçado E ele vendeu Doutor Strange pra ser um filme de terror O filme tem que fazer o que ele é vendido pô. Não fazer um negócio diferente Assim como o Amor e Trovão vai ser um filme de comédia aventura assim. O filme deixa, obviamente pontas soltas para o futuro ali a partir da cena pós-créditos e tudo mais que a gente vai falar aqui. Né? Na primeira cena pós-créditos, que é a única cena útil porque a segunda é só o Bruce Campbell aparecendo porque ele aparece em todos os filmes do Sunrise o melhor amigo dele de infância, a gente vê nada menos do que Charlize Theron entrando no MCU, vencedora do Oscar, ela mesma, Charlize Theron não satisfeita em fazer, não satisfeita em ser protagonista do maior filme de ação da década que é o Mad Max, não satisfeita em fazer parte de Veloz e Furiosa, uma das maiores franquias do cinema e quem discordar é nazista agora ela está no MCU, e aí ela interpreta nada menos do que a Claire Strange, a doutora Claire Strange que nos quadrinhos é amiga parceira, namorada, esposa viúva do doutor Strange, e ela em um dado momento se torna a maga suprema da Terra, e óbvio que ela é a Claire Strange, e ela é tão poderosa quanto ele, e ela aparece sem dizer o nome dela, dizendo que está acontecendo uma incursão pelo que o doutor Strange fez, pra quem não lembra, a incursão é quando um universo cruza em cima do outro, dado ali, né? A coisa dos multiversos se cruzando. E ela convoca ele pra ajudar a consertar a incursão que ele fez lá na dimensão sombria, que ele visitou no Doutor Estranho 1, quando ele foi bater um papo com o Dormão. Ele aceita a tarefa e vai e tudo mais, e e, 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 e e aí já dando ali uma ponta pro terceiro filme do Doutor Estranho, quem sabe?
3: Então, eu tenho uma observação, ela, ela é meio assim... Foi aí que eu percebi que fez sentido algum aprendizado pro Doutor estranho porque um dos últimos diálogos do Doutor Estranho com a Christine, ele tá falando pra ela que ama e tal, não sei o que aquela coisa tipo assim, ah, nunca superou só que ao mesmo tempo ele também diz não é que não existissem outras pessoas que pudessem ficar com ele, sim que ele tinha medo, tanto que em todos os multiversos ele acaba tipo, ah, o que você fez com a Christine? ah, não, não deu certo, não deu certo, não deu certo e ele sempre fica ali naquele ranço, né, com ela e aí, nessa cena da Chris Strange, ela fala assim pra ele não tenha medo, e aí, quando ela diz isso, eu percebi tanto desse lado psicológico dele, que ela é a parceira dele, né? Apesar de que isso não fica claro, mas a gente sabe que é. E também no sentido de que, talvez, ele, na função dele de mago, sei lá o quê, ele não tava conseguindo fazer, tipo, o melhor por isso, por esse mesmo motivo. E aí, não sei, surtei, talvez, mas percebi isso.
2: Tu falou que eles iam consertar alguma coisa na dimensão negra? Dimensão escura. A Clea é dessa, da, da dimensão do Dormomo, né? E o que eu tava lendo no, no Twitter é que... É, por muitas vezes, tipo, teve alguma vez que a incursão aconteceu nessa dimensão. Então, tipo,
0: é... Ah, não, fala... Eu vou explicar o que tu quer falar. O Lucas, quando ele pensou nessa coisa da incursão, a Clash Strange falando de incursão, a Christine falando mais cedo, quando ele estava lá na série dos Illuminati, ele lembrou de que lá em Loki, aquele que permanece fala que uma vez aconteceu uma guerra multiversal e que era por conta de cruzamento de universos. Ele fala especificamente que um universo dominou o outro numa guerra do. Do multiverso. E aí a Cristine fala lá na série dos Illuminati que houve uma incursão uma vez onde os multiversos basicamente flutuaram no espaço-tempo e sobressairam um em cima do outro. E aí o Lucas criou uma teoria de que eles estavam falando do mesmo evento. E ela fala que é, que é a realidade dela que ficou, que é a realidade
2: dela que ganhou. Tipo, ela fala que tanto que hoje eles têm um universo 838 por causa
0: dessa incursão. Então, e tipo, aí a gente sabe que quem ganhou naquela guerra multiversal, que é aquele que permanece fala, foi um universo teoricamente do bem, porque ele ajudou e se dispôs a ficar no controle do multiverso. Então fica aí essa Teoria de que pode ser que a gente Esteja falando do mesmo evento aí Quando ele falou lá no Loki, ela falou aqui no Doutor Estranho E a gente ainda pode
2: ver, tipo assim, no futuro Eu acho, né, que vai provavelmente acontecer Tipo, é basicamente a adaptação de Guerras Secretas 2, pra quem não sabe Guerra Secretas 2 falar sobre uma incursão
0: Eu ia falar, mas a gente não tem a primeira, não A Guerra Secretas 2 especificamente do quadrinho. A Guerra
2: Secretas 2 especificamente, porque é uma incursão Que acontece, eu fui ler depois que eu falei Com o Rafa de tarde, que Guerras Secretas É exatamente isso, tem tipo, heróis diferentes tempos, então isso faz muito sentido, tipo, dessa guerra, na verdade, ser retratada no futuro. Mas, na verdade, já já, contei... enfim, é uma loucura.
4: Cara, mas eu acho que o que pode dar errado nessas Guerras Secretas 2 é que o grande lance das HQs era que a Marvel, dentro da narrativa dos quadrinhos, construiu milhões de universos. Então, tinha o universo 616, que era regular, tinha a Terra Ultimate, tinha os Supremos, o maior Morales, tinha o universo de Age of Ultron, de odin Logan, de Marvel Zombies, e o que a gente tem acompanhado até agora no MCU foi só essa linha do tempo regular, 616. Então, eles teriam que fazer todo o um esforço pra criar outros multiversos que a gente se portasse quase tanto quanto a regular. Pra que aí, quando bolasse esse embate, tivesse um crossover. E aí vai fazer o quê? Vai puxar os X-Men? Vai puxar o Quarteto Fantástico?
2: Ou então, todos os filmes que eles vão lançar
0: sejam um universos diferentes, pro tipo Quarteto Fantástico. Não, aí eu já acho viagem, Lucas. Aí eu já acho que eles iam é fugir da casinha. Pode O que eles podem fazer é fazer uma adaptação pobre do arco, que nem eles fizeram com Guerra Civil. Guerra Civil, eles adaptaram a Guerra Civil com o que eles tinham. E foda-se. Entendeu? Então eles vão fazer Guerra Secreta com o que eles têm e foda-se. E foi é um filme que deu certo, pô. Queria, inclusive, dizer que tem muitos poliglotas aqui no grupo, né? O Matheus, ele só fala dos arcos dos quadrinhos em inglês, né? Fala era de Ultron. Fala velho Logan. Tem gente que não entende inglês, cara. Seja acessível. Desculpa, zumbis Marvel.
1: Tu falaste que provavelmente essa cena pós-crédito aí vai puxar lá pro terceiro filme e tal. Isso se eles levaram em consideração, né? Porque a, a cena pós-crédito do primeiro dava muito a entender que o Mordo ia ser um, um grande vilão ali, na que acabou sendo, mas a gente não viu, basicamente. Eu, pelo menos, tive a impressão de que ele ia ser muito importante na continuação e tal, e... Simplesmente foi esquecido
0: ali. E vamos esperar, né? Eu achava que o mordo que ia aparecer quando eu vi nos trailers era o mordo da 616, não o mordo do outro universo, né? Foi frustrante. Essa cena da Dra. Cleia foi boa, mas ela foi confusa porque muita gente não conhece essa personagem. E aí tu tinha que esperar aparecer os créditos pra aparecer o nome dela. Pra tu pesquisar, pra tu entender do que se trata. E aí ela acaba ficando, tipo, muito fraca e com pouca importância por causa disso, né?
3: Sabe o que eu fiz no mesmo momento? Eu pesquisei assim, mulher de roxo, na cena pós-crédito do Doutor Strange. Na hora de É só uma questão de ter um filho
0: entendeu? Charles Eteron na Marvel. Harry Styles na Marvel?
3: Ótima maquiagem, nota
0: 10. Cara, outro ponto que ficou aí pro futuro é que o Doutor Estranho aparece usando o terceiro olho, né? Ali no final do filme. O que indica que ele seguiu usando o Darkhold depois de ter concluído ali a missão dele no arco principal do filme. Então ele segue usando o Darkhold de alguma forma, não sabemos porquê, Parece sabemos um terceiro olho de Chernobyl. Puta merda.
3: Horrível
0: aqui. E aí ele tá usando o terceiro olho. Primeira vez que o terceiro olho se manifesta, ele cai na rua em agonia, mas na segunda, que é na cena pós-créditos com a Cleia, parece que ele já tá muito no controle do terceiro olho e dessa manifestação sinistra. Então eu acho que tem uma passagem de tempo e ele realmente tá usando o Darkhold e pronto, entendeu? O que cai naquilo que a gente falou, tipo, não aprendeu nada com os outros Doutor Estranho, não teve desenvolvimento do personagem aqui, meu filho. Às vezes o desenvolvimento é pro mal, olha a Wanda. Eu achei isso muito
2: estranho, tudo mais. Todos os Darkholds foram destruídos mesmo, Fala. E outra coisa, não necessariamente é Isso realmente, tipo assim, seja uma Manifestação do mal, pode ter começado como manifestação Porque ele usou, mas pelo que Tipo assim, normalmente o terceiro olho, quando ele era Abordado, ele, ele usou o dark road né Tipo assim, pode ser uma maldição, pode ser uma maldição Porque toda vez que o terceiro olho foi falado nos Quadrinhos, era um olho de agamoto. era uma manifestação Do olho de agamoto na testa, e aí Tipo assim, pode ser que, beleza, ele usou Claro, usando o Darkhold, você tem uma Você tem uma consequência, e essa consequência Pode ser ele ter desbloqueado Tipo um poder acima do que ele tinha, tipo, porque a gente sabe que o doutor é limitado a um ponto X, que ele só conseguiria acessar se ele, ele lê seu livro do bem ou livro do mal, ele lê o livro do mal beleza, ele alcançou, mas ele ainda pode ter consciência, porque beleza que o Darkhold te domina, mas como não tem mais o Darkhold as consequências dele ficam em ti, mas tu pode controlar, então tipo, ele pode ter alcançado um nível superior, tipo, ele pode agora alcançar coisas que a gente não tava vendo, tudo mais, mas realmente eu, eu senti isso também que o Rafa sentiu, tipo, na segunda vez ele já tava controlando, e eu não acho que ele estava tipo, assim, com mal, assim, entendendo o mal, sabe? Eu acho que, tipo assim, ele realmente vai, vai continuar sendo esse herói, mas que agora, tipo, talvez tenha muito mais poder e, tipo, ele teria que saber como controlar, saber como fazer com que essa maldição não domine ele.
4: E eu acho que isso só prova como essa cena pós-créditos é extremamente anticlimática, porque a gente vê o Doutor Estranho usando o Darkhold e até estranha, meu Deus, ele usou o Darkhold e tá de boa? É só aquilo de, ah, não, eu tô de boa, a gente fica que ele dá pro Wong, e aí no final do filme a gente vê que ele tem um ataque e ele desenvolve o terceiro olho. E a gente pensa, pera, não foi qualquer coisa isso realmente teve um efeito negativo nele. Para na cena pós crédito a gente vê que ele tá de boa, e só virou um, foi um cíclope. Essa é a única consequência dele usar Dark Code, meio que anula todo o final do filme.
3: Sabe o que eu fiquei em dúvida? Eu fiquei em dúvida porque naquela cena que ele chega naquela, naquela realidade que tá tudo destruído e tal, e que ele conversa com ele mesmo, que ele fala sobre cair do prédio e tudo, pois é. E aí naquele momento que ele é empalado, tá morreu. E aí o olho tá lá.
0: Tipo assim, continua funcionando mesmo ele morto, né? É estranho.
3: E aí... Aí, tipo, eu fiquei pensando, não sei, né? Eu fiquei pensando que aquilo acabou, tipo assim, como ele mexeu com toda aquela magia negra e tal, aí, tipo assim, ele mexeu e aquilo influenciou em todos os multiversos, de certa forma, e acabou ficando nele, não sei, tipo, foi a interpretação que eu tive na hora assistindo.
1: Até faz sentido. Até porque quando ele faz aquela... Não sei qual é o nome agora do, do feitiço lá, pra ele possuir o corpo da versão dele que tinha morrido.
3: Possessão onírica, né? Eu
1: isso, acho. e aí as almas que saem lá dizem ah, isso daqui vai ter consequências muito ruins pra você. Então pode ser uma dessas consequências aí. É isso aí que é não multiverso da Marvel Studios.
0: Muito fácil de entender. Radioatividade pura. E pra encerrar, ficou em aberto um ponto. O que que rolou com a nossa Wanda Maximoff? Ela morreu? ela se escondeu.
3: Eu acho que ela vai fazer um exílio, assim, ela vai ser auto -exilar.
0: A gente vai seguir a famosa teoria da Marvel Studios. Não tem corpo, não morreu. Então, a gente não viu o corpo da Wanda. Então, ela deve estar tá viva, né? Mas aí, ela se sacrificou ali naquela cena. Mas aí, o que será que vai acontecer agora com ela? Será que vai acontecer aí, realmente, uma limpeza de imagem? Como a Gabriele disse, limpa, limpa, limpa tudo, todas as impurezas.
3: Ai, ai, essa Wanda. ai, ah, é, essa
0: Wanda. Então, ela vai voltar, tipo, é, ainda vilânica. Vou me vingar de todo mundo de novo
3: não mas verdade seja dita elizabeth ou gente que voz daquela mulher gente aquela mulher fala assim de uma forma ela articula e tu fica assim.
0: a Gabriela questiona as próprias convicções eu
1: acho que ela volta uma nova mulher, <risos> <risos>
3: uma nova mulher. <risos>
2: Ela vai voltar não, é porque uma mão. mulher é todo sobre
3: amor, né? Como o Rafael fala, <risos> tipo, a força do amor. E assim. quando a, a outra banda fala, tipo, não, eles vão se ter bem cuidados. Aí, aí ela se toca assim, tipo, oh, tudo é o amor. Bem Disney.
1: Eu acho engraçado o Rafael falar da força do amor, porque ele deu 10 pra Mulher Maravilha em 1984, que é basicamente isso. E é muito ruim. Esse Aqui... filme é muito bom, gente. Ah, vai se catar. Tu deu 10 É pra sério, odiar esse
0: filme é crime, doido Pelo amor de Deus, tem um vilão bom Bom? Meu entendeu? Deus Porra, a Galgador tá boa Eu gosto desse filme, eu me diverti o filme todo Gente, esse filme eu é o filme todo. Porra, mensagem perfeita Ah não, vocês, que, vocês precisam se tratar O Lucas até começou a bocejar já. Fica aí em aberto, como ficar abertas essas outras coisas sobre o futuro Mas acho que depois fica claro, né Qual foi a nossa opinião
3: Ah, tomara que ela crie uma nova realidade Pra ela de novo ela podia adotar umas crianças, entendeu? Ela não quer filho, adota. Uma criança vai ter um cachorro, sei lá.
0: A sororidade da Gabriele ela vai a lugares, né? Já percebi.
3: Claro, né, gente? Ela tem toda uma realidade, tadinho, um sofrimento. Como ela falou, ela furou a testa do amor da vida dela.
0: Porque ela precisava fazer aquilo pra salvar o mundo. Assim como o Doutor Estranho sacrificou mas já todo mundo mas sacrificou coisa, Mas ela tá traumatizada. Coisa, 10 anos Entendeu? de trauma? Procura uma terapia, por favor, Pelo manda. amor de Deus, ela quer se tratar criando realidade, porra. Ah... É
3: muito fácil julgar as mulheres.
0: Hum, ó, tá vendo? Olha aí a sua Tá saúde, bom, né? tá bom, tá bom. Usou uma carta difícil? De refutar. Acho que ficou claro aqui a opinião geral sobre o filme, né? O que a gente queria fazer era justamente isso, desabafar sobre o que foi a experiência de assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura porque esperava-se muito desse filme, fez toda uma campanha e aí, tipo assim, foi chegando perto a gente foi vendo umas coisas caóticas acontecendo e aí já foi dando ali uma debandada na questão da expectativa e o filme saiu e só confirmou que ele é caótico, né? Ele realmente é uma loucura esse filme, como ele tem no título.
3: Mas dá pra se divertir. Ele serve entretenimento. Ele serve um bom entretenimento.
0: E pra deixar um recado final aqui, eu queria dizer que para aquele fã incondicional da Marvel, que odeia a rival e que não sabe aproveitar os dois, e que ficou falando o ano todo de 2021, porque o filme do ano será Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vai ter que engolir, porque segue sendo Batman. Provavelmente não será desbancado. É difícil que seja, porque, meu amigo, se a Marvel continuar fazendo perto do que ela fez em Doutor Estranho, é bem difícil. Nem que Thor Amor e Trovão vai seja um muito bom seja excelente. Caraca, caraca, caraca. Ainda acho horrível. difícil Nem que chegue perto do, que, do que o Matt Reeves fez. Eu acho uma Gabriel, falta de respeito a boca, com a mitologia nórdica,
3: assim. Colocarem Deus nada, do Trovão, Batman,
1: concorrente no Oscar. Batman, concorrente no Oscar. Doutor Estranho, framboesa de ouro. Robert Pattinson, o melhor
0: ator. E o Benedict Cumberbatch. Vamos nessa, galera. E a
3: Elizabeth Olsen.
0: Elizabeth Olsen. E assim a gente encerra o nosso queridíssimo podcast, aquele que a gente fala de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura na segunda-feira veremos as palavras finais de Matheus Salada sobre o filme que a crítica está com ele
3: vai dar 6, vai dizer muito bom, nota 6
0: nota 6, filme muito bom Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Não, gente, é um entretenimento excelente que vale a pena você conferir no cinema, seis e meio
3: bom entretenimento. É um filminho assim. Bom, entretenimento.
4: Eu não tô falando que é o novo Coppola, que é o novo Scorsese. Não
0: é. É entretenimento. Não tem nem como tu chegar nesse ponto, Matheus. Porra, que isso? Então, gente.
1: Deixem cada redator ter sua própria opinião, galera.
0: Não
4: é? Nota pra gente é diferente, assim.
1: Realidade. Lá no
0: grupo, eu tô dizendo, eu não acredito que
1: tu deu essa nota.
0: né A gente em público. Respeitar <risos> a, a respeita opinião, respeitar é a liberdade criativa de cada um dos redatores. No grupo do Dourada, Matheus, eu vou te expulsar do grupo se tu continuar opinando desse jeito. <risos> e é exatamente <risos> assim.
3: Eu vou fazer que nem a Wanda, what
0: mouth. É, what mouth. Mateus. A gente vai fazer assim.
4: Não, um amigo meu mandou uma mensagem no direct falando Matheus, como é que tu ousa dar 10 pra King Richard e dar 9,5 pra Batman?
0: A explicação foi muito boa. É exatamente isso, Matheus. Até eu I'll concordo com you. esse teu
4: amigo e eu gosto de King Richard. Aí eu falei, amigo, cada né, comentarista tem um, um negócio diferente com nota ou 7 Pra mim é uma coisa O sete pro Rafael outra Enfim
3: Cada um com seu transtorno,
0: né? Eu chegando lá no grupo Colocando 8 em We Crashed Aí o Gabriel Dão 8 pra tudo hoje, né? <risos> Eu até mudei a nota da crítica pra 7,5. Hoje, um 8 não vale mais de nada. É isso mesmo, cara. Pra vocês verem como a gente é hipócrita pra caralho. E já que a gente tá falando de Marvel, na terça-feira também sai a crítica de Cavaleiro da Lua. Que o Lucas vai escrever pra quem tava aí acompanhando o nosso ensino de Cavaleiro da Lua. Também a gente terminou essa semana. E aí vão ter duas críticas da Marvel na semana que vem segunda e terça. Outra que merecia um 7 aí. Ah, de
3: qualquer 10, forma, 10, tá? A gente adianta, 10. Foi boa, eu não, parei de assistir porque eu não
1: dava. Tava muito. muito qualquer coisa. Dez. Ainda bem que eu nem participei desse em cena aí, porque...
3: Olha, Gabriel.
0: Eu ia falar muito mal.
3: Tu te cala aí.
2: Vou
0: mandar o Jack na tua casa, Gabriel. Queria <risos> agradecer a minha equipe maravilhosa, que se dedicou pra ir assistir ao filme a tempo, de gravar esse podcast, pra que a gente conseguisse gravar aqui. Deram o seu máximo. Vou ver o filme pra gravar a tempo. E fizeram muito bem, então... Gabriel, Lucas, Matheus, Gabriele, muito obrigado. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes que escutam todos os nossos podcasts. Fiquem ligados no arroba Maladourada pra ver tudo que a gente anda fazendo por lá. Fiquem ligados nos nossos podcasts. Vem aí agora, já no final de maio, tem episódio novo do podcast mais divertido de se editar, o Valkyrias. Elas estarão de volta pra aprontar mais uma. Teremos também o Rayo em junho. Também mais episódios do nosso podcast de anime. Anime também é a gente. Quero ser convidado um dia agora que eu sou o otaku. Em cena de Obi-Wan Kenobi, começa no final do mês. Vamos assistir juntos com o Lucas Freitas apresentando. Ah. Quero aí o máximo de Star Wars fãs pra comentar o B1 Kenobi. E no começo de junho, em cena de Miss Marvel com a Gabriele apresentando. Então vamos ver aí a nossa Gabriele como apresentadora aí da próxima série da Marvel Studios.
3: Só quero ver se o Gabriel vai participar. Só quero ver se tu vai me ah, fazer mais. Eu
0: já falei que eu não vou falar mal dele. Vem aí a nova fase do encena descentralizada aí, como disse Baiana no episódio do encena dessa semana. E fiquem ligados no site, fiquem ligados no YouTube, maladorada.com.br. E no YouTube é Maladorada. Até o nosso próximo episódio do podcast regular e de qualquer coisa que a gente fizer por aí. E tchau.
1: Tchau.
0: Zabumba. Tchau.
2: Tchau.